0: Me gustas, me gustas, me gustas, porque no soy tu mundo, ni tu sonrisa, y tampoco soy tu razón de vivir. Cuando te encontré, ya tenías tu propio camino y tus motivos para sonreír. Yo, sencillamente, llegué para admirar tu grandeza y acompañarte en y tu mundo.
1: Estás escuchando Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Escuchamos en voz de Gabriela Zapata, me gustas. Te recuerdo que Radio Chairo es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en radiochairo. Para comenzar este episodio Encuentos en Cuentos en un 2x3, La obra maestra, en voz de Gabriela. En la opinión política, El regreso de Alejandro Cardiel. Con esta cápsula que nos habla acerca de la consulta ciudadana acerca de la revocación de mandato que está programada para el próximo 10 de abril En el más siniestro que Katrina nos trae esta cápsula titulada La ciencia del exorcismo apoyado de un texto de José Antonio Fortea Sacerdote, exorcista y demonólogo Y para finalizar la reseña literaria Pachinko, una novela que nos habla acerca de cuatro generaciones de una familia coreana viviendo en Japón a finales del siglo XX. Y como sabemos para los migrantes nunca será fácil mientras exista el racismo siendo algo tan vigente. Y sin más por el momento, comenzamos.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. La obra maestra de Álvaro Junque. El mono cogió un tronco de árbol, lo subió hasta lo más alto, pico de una sierra. Lo dejó allí. Y cuando bajó al llano, explicó a los animales. ¿Ven aquello que está allá? Es una estatua, una obra maestra. La hice yo. Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo alto, sin distinguir bien qué fuere, comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra. Y todos admiraron al mono como a un gran artista. Todos menos el cóndor, porque él era el único que podía volar hasta el pico de la sierra y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol. Dijo a muchos animales lo que había visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela.
2: ¿Terminas y te vas? Entonces, ¿cómo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Este 3 de abril va a pasar a la historia como el día en que la oposición que pedía la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador cayó en uno de sus peores baches al haber salido a manifestarse para que el mandatario finalice su gestión en el 2024. Durante su toma de protesta el primero de diciembre de 2018, el hoy presidente dirigió un mensaje a la nación. Al final de su alocución, dejó en claro que, bajo ninguna circunstancia, dijo, habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos». En dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la república se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Durante su andar en la política del país, López Obrador ha escrito 19 libros, donde hace un recuento de su visión del país y propuestas para solucionar los grandes problemas nacionales. Este columnista ha leído poco más de la mitad de la extensa bibliografía del presidente y puedo dar testimonio de que durante su gestión no ha hecho algo distinto a lo que prometió que haría en sus libros. Una excepción. En su libro... Fobaproa, expediente abierto, donde documentó el saqueo de las arcas públicas validado desde el Congreso, que convirtió deudas privadas en públicas y que para dar certidumbre a los mercados, seguimos pagando de manera religiosa. Se diga lo que se diga, López Obrador es un hombre de palabra. El ejercicio de revocación de mandato al que estamos convocados el próximo domingo 10 de abril, es una promesa más que cumplirá el presidente. Someterse a la probable destitución es algo inédito en nuestro país. Si bien se pueden plantear distintos escenarios, el hecho es que este ejercicio ha sido atacado de manera inclemente por toda la oposición. Lo que llama la atención es que no hay una oposición unida, ya no se diga congruente, pues mientras el Frente Nacional Antiamlo frena, llama a los ciudadanos a votar este 10 de abril, y aseguran haber juntado 2.8 millones de firmas, por el otro salen a manifestarse con la consigna de urnas vacías. La oposición, dividida y sin proyecto, salió a las calles a pedir que el presidente termine su mandato. Sus pancartas, contradictorias como todo su movimiento, son un excelente barómetro de su pensamiento. En resumen, están derrotados desde ahorita. Solo nos hace falta a la ciudadanía hacer nuestra tarea y salir a votar el próximo 10 de abril. A manera de colofón, las expresiones transfóbicas, homofóbicas, clasistas, racistas e ignorantes del diputado Gabriel Cuadri han generado un debate agrio en Cámara de Diputados y redes sociales. ¿Hasta dónde tiene derecho el diputado a no ser reconvenido en su discurso? ¿El fuero con que cuentan los diputados los ampara en su discurso fuera del Pleno? ¿Por qué con APRED? no le ha abierto una investigación por sus dichos. Esto al interior de la Cámara y al interior del país. Afuera, el diputado electo por Coyoacán ya hizo comentarios que le costaron un reclamo de parte de la Embajada de Alemania en México. Y ya hasta propuso hacer una comisión para ofrecer la corona mexicana a Zelensky de aquí al 2024. ¿Puede un diputado hacer semejantes ofrecimientos? ¿No le basta exhibir su estupidez solamente al interior del país? ¿En verdad el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores seguirán permitiendo estos comentarios? ¿O no dicen nada porque aprueban sus dichos? Estaría bastante bien que el diputado Cuadri se pusiera a estudiar un poco la historia de México y viera qué fue lo que pasó con el último personaje que portó una corona en nuestra nación, y con los traidores tipo Miramón que lo trajeron. Con gusto los esperamos en el Cerro de las Campanas, diputado. Soy Alejandro Cardiel, y pueden encontrarme en Twitter como S. Como siempre, muchas gracias por su atención.
3: buenos días buenas tardes buenas noches escuchas de radio Chairo soy Katrina en este más siniestro que traigo para ustedes Exorcística Suplemento del tratado Sumada demoníaca Cuestiones sobre el demonio, la posesión y el exorcismo Del padre José Antonio Fortea En fin, acabo deseando que nadie comience a leer este libro sin haber leído antes este prólogo porque al principiar, la lectura, hay que tener en cuenta que esta obra es el suplemento de sumada demoníaca. En ese otro libro se explica todo lo esencial relativo a la demonología. Este suplemento da por supuesto que se han leído las cuestiones previas, y por eso esta obra va directamente al detalle, a los asuntos menores y más accidentales. En ese sentido, este libro es un gran desván de cuestiones, un almacén donde he ido acumulando todo aquello que me vino a la mente tras escribir el tratado sobre lo esencial sumada a Primer contacto. 1. En la primera visita se disierne el caso. No se va a exorcizar. Si se está poseso, se le agendará una cita. 2. Los casos son discernidos con rapidez. Hay que hacerlo rápido. Fijar día y hora, que para discernir un caso no se necesitan más de 10 minutos. Es importante que el sujeto o la familia sean conscientes de estos dos puntos. Así no sentirán que al no ser exorcizados al momento, no tengan la impresión de que no hay interés en su caso. Pero es importante advertir que el caso se disierne en poco tiempo porque hay personas que hacen muchas horas de viaje y se sentirían defraudadas de que el exorcista no les dé al menos una hora. Se tiene la idea de que esto es como la consulta de un médico, que hay que hacer muchas pruebas. En algunos casos sí, hay que perder ese tiempo para discernir, pero en otros no. El tiempo ha de ser utilizado en los casos que verdaderamente lo necesitan, ya que hay mucha gente que lo que realmente quiere es que alguien los escuche. Los exorcistas han de estar dotados de una gran paciencia, pues con gran falta de tiempo muchas veces las personas consideran que si no hablan media hora no se sabrá a profundidad. Pero son innumerables los casos que llegan a la consulta del exorcista y que vienen cuando se les pregunta, responden que la hija ha cambiado, que ya no les habla, que ya no los quiere, que las cosas le salen mal, que se han arruinado. Pero el exorcista debe insistir primero en los síntomas que padece. Las personas no se quedan conformes si no cuentan una historia. Pero el exorcista debe mantenerse firme y decir, primero, dígame qué le pasa de extraordinario y después me contará la historia. Después de los síntomas, debe preguntar el exorcista si ha hecho algo relacionado con el ocultismo. Tras esos dos elementos, síntomas y ocultismo, es cuando se puede escuchar brevemente la historia que tenga que contar y cortar en dos o tres minutos. Mantenerse firme en este sistema ahorrará muchas horas, pues cada persona suele contar una historia que como ni mínimo durará media hora. Las dos primeras preguntas sintetizan en menos de dos minutos y dan al exorcista una idea de si vale la pena escucharla mucho o poco tiempo. En general, con experiencia, basta con escuchar 10 minutos a la persona para hacerse una idea muy clara de por qué llegó. Las anotaciones Es importante para el exorcista que vea cientos de personas al año, anote lo esencial de las conclusiones que ha sacado tras ver a cada persona. Para consultas futuras, ya que al cabo de un año... Los detalles se desdibujan y hay que volver a preguntar todo lo esencial para aconsejar a la persona. El sistema de anotación clásico es de cinco puntos. Los síntomas. Si ha habido contacto con el ocultismo. Algún elemento de la historia que sea interesante. Hacer un breve resumen. Esbozo brevemente de la impresión de equilibrio psicológico que da la persona. ¿Qué resultado ha dado la oración? Es decir, si ha habido o no manifestaciones. No tiene mucho sentido escribir la historia completa con los cinco puntos. Se dan una idea perfecta de la situación de cada caso. Tener cuidado de nunca escribir el nombre y apellidos de la persona. Por si algún día esos apuntes son sustraídos o se pierden. Dejar claro a la persona que su anonimato se salvaguarda apuntando solo el nombre de Pila y la localidad en la que vive. Consejos Nunca se debe exorcizar contra la voluntad de la persona posesa. es decir, no se puede exorcizar a la fuerza. Cuando está en su estado normal, pues no serviría de nada. Decir en su estado normal es porque una vez que se comienza el exorcismo, ya en trance, en muchos casos va a tratar de resistirse, pero ya no es esa persona, sino el demonio el que se manifiesta. Si la persona no cree que está posesa, hay que tratar de convencerla de que sí lo está a través de los testimonios de familiares o amigos que hayan estado presentes en la sesión en que vino para que se discerniera su caso. Algunos acceden a venir a la iglesia la primera vez para que sus familiares les dejen en paz, pero no están dispuestos a ir una segunda vez. Si el poseso se niega a ser exorcizado, hay que decirles que la iglesia les ofrece una solución si la quieren, pero que no les impone nada. Se debe tratar de convencer cuando para el sacerdote especialista hay certeza de que existe un demonio en ese cuerpo. El que además haya o no enfermedades mentales o problemas psicológicos es algo independiente del exorcismo. Lo psicológico y lo demoníaco son campos distintos. Si lo psicológico está o no provocado por el demonio, en muchos casos solo se verá cuando sea expulsado el demonio. No hay que proceder al exorcismo hasta que la persona esté dispuesta a dar firmes y contundentes pasos hacia una vida verdaderamente cristiana. Sin importar que esos pasos sean lentos y débiles con tal de que se vea firmeza en proseguir por ese camino. Tiene que ser firme su búsqueda de Dios, pues tras la liberación tendrá menos razones para exigirse esos pasos. En casos de personas con problemas psiquiátricos muy graves, hay que insistir en la conveniencia de que el exorcismo se efectúe en presencia de los padres o familiares del poseso, y explicándoles día tras día cuáles son los criterios de actuación, para que todo se haga con la conformidad de ellos y no con su oposición. Si el poseso es un menor de edad, la presencia y consentimiento de los padres debe ser requisito obligatorio, jamás se procede al exorcismo de un menor de edad sin el consentimiento de sus padres. Cuando se dice el exorcista, se refiere a los siguientes puntos. El exorcista ministerial. Se, es el que tiene encomendada esta función de forma permanente y recibe varios casos cada semana, realizando exorcismo de forma usual. Se llama ministerial en cuanto que no ejerce esta función ad casum, sino como un ministerio estable. Exorcista ad casum. Es el sacerdote que no realiza esta función de modo usual, sino que solo se le ha dado facultades para atender un caso y no vuelve a realizar otro exorcismo en años. En este tipo de exorcistas se incluye aquellos que aunque tengan facultades de forma permanente, de hecho, solo exorcizan una vez cada varios años. Este tipo de exorcistas, al desempeñar su función una o, po o pocas veces en la vida, Apenas adquieren experiencia acerca del mundo de los demonios. Y por supuesto, será muy difícil que descubran los casos de demonios ocultos. Demonios Avdili. Tampoco descubrirán los complejos mecanismos de la influencia, por los cuales los demonios pueden actuar de un modo no ordinario en las personas sin poseerlas. Son sacerdotes que van aprendiendo conforme exorcizan. Psicoexorcista. Es el sacerdote racionalista que todo lo reduce a psicología y no cree en el exorcismo, es decir, cree que el verdadero exorcismo de la mente es la atención psicológica. Pseudoexorcista. Es la persona que sin ser sacerdote dice que es exorcista para vivir de ello. Usualmente, tras la consulta, se pide solo la voluntad normalmente es gente que proviene del mundo del esoterismo estos son falsos exorcistas amigos escuchas de radio chairo el próximo año la película el exorcista cumple 50 años esta película estuvo basada en un libro del mismo nombre publicada en 1971 Basado en un exorcismo ocurrido en 1949, que fue publicado en el Washington Post. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram, en arroba Karen Kioa, Y en el blog, en 500 palabras, WordPress. A veces... La realidad, la realidad. Supera, supera. La ficción, la ficción, la
0: ficción. Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar... La novela Pachinko, de la autora Min Jin Lee. Esta escritora nació en 1968 y es una periodista coreano-estadounidense que vive en Manhattan. Su trabajo trata con frecuencia de temas coreanos y coreanos-estadounidenses. Es autora de otra novela llamada Comida gratis para millonarios. Vivió en Japón durante cuatro años, desde el 2007 hasta el 2011. Y además, ella se desempeñó durante tres temporadas consecutivas como columnista en inglés del artículo Morning Forum del periódico Chosun Libro Libo de Corea del Sur. Ahora sí, comenzamos. Este es un relato épico de familia, identidad, amor, muerte y supervivencia. La historia de una saga familiar a lo largo del siglo XX. Goyang, Tierra Natal. 1910 a 1933. Libro 1. Patria es un nombre, una palabra y es fuerte, tanto que ningún mago ha pronunciado hechizo mayor y ningún espíritu ha respondido a una llamada más fuerte. Charles Dickens. Yeongdo, Busan, Corea. La historia nos ha fallado, pero no importa. A finales de siglo, un anciano pescador y su esposa decidieron de aceptar huéspedes en su casa para ganar un dinero extra. Ambos habían nacido y crecido en la aldea de pescadores de Yeongdo, un islote de 8 kilómetros de largo, junto a la ciudad portuaria de Busan. En su largo matrimonio, habían tenido tres hijos. Pero solo Honey, el mayor y más débil, había sobrevivido Honey nació con el paladar hendido y un pie torcido pero tenía hombros robustos una constitución recia y la tez dorada de joven todavía conservaba el carácter amable y reflexivo que había tenido de niño cuando Honey se cubría la boca deforme con las manos algo que hacía por costumbre ante los desconocidos se parecía a su atractivo padre pues ambos tenían los mismos ojos grandes y resueños unas cejas oscuras adornaban su frente amplia, perpetuamente bronceada por el trabajo bajo el sol. Como sus padres, Honey no era de palabra fácil y algunos cometían el error de pensar que sufría algún retraso mental, pero eso no era cierto. En 1910, cuando Honey tenía 27 años, Japón se anexionó a Corea. El pescador y su esposa, que eran ahorradores y muy trabajadores, decidieron vivir al margen de los aristócratas corruptos e incompetentes que gobernaban el país y que habían cedido su tierra natal a unos ladrones. Cuando el alquiler de la casa volvió a subir, la pareja trasladó su dormitorio al vestíbulo junto a la cocina para así incrementar el número de huéspedes. La casa de madera donde llevaban más de tres décadas viviendo de alquiler no era grande, unos escasos 46 metros cuadrados. Las puertas correderas de papel dividían el interior de tres cuartos y el pescador había reemplazado el tacado de paja con goteras por tejas de arcilla roja, para beneficio de su casero, que vivía magníficamente en una mansión de Busan. Con el tiempo, la cocina se trasladó al huerto para dejar espacio a las ollas cada vez más grandes y al creciente número de mesas portátiles que colgaban de estacas en el muro de mampostería. Por insistencia de su padre, Pony había aprendido a leer y escribir coreano y japonés con el maestro de la aldea. Sabía lo suficiente para llevar el libro de cuentas de la hospedería y para hacer sumas de cabeza. De modo que no lo engañaran en el mercado. En cuanto aprendió a hacer esto, sus padres lo sacaron del colegio. En su adolescencia, Pony trabajaba casi tan bien como un hombre fuerte con dos buenas piernas que le doblara la edad. Era hábil con las manos y podía llevar cargas pesadas, aunque no podía correr ni caminar rápidamente. Ni a Honey ni a su padre los vieron nunca con un vaso de, lic de licor. El pescador y su esposa habían criado a su único hijo, el tullido del pueblo, para que fuera listo y diligente, porque no sabían quién se ocuparía de él cuando moría. De ser posible que un hombre y su esposa compartieran un solo corazón, Honey Hubiera sido este órgano de constante latir El matrimonio había perdido a sus otros hijos El menor por el sarampión Y el mediano que era un inútil Tras la cornada de un toro en un accidente absurdo De pequeño, Honey solo se alejaba de casa para ir al colegio y al mercado Y al final, en su juventud, tuvo que quedarse allí para ayudar a sus padres No habrían soportado decepcionarlo y aún así lo querían lo suficiente para no mimarlo en exceso. Los campesinos sabían que un hijo malcriado era peor para una familia que un hijo muerto y evitaban consentirlo demasiado. Otras familias de la zona no tenían la suerte de contar con dos padres tan prudentes y en la península colonizada, como sucedía siempre que un país era golpeado por sus rivales o la naturaleza, los débiles, los ancianos, las viudas y los huérfanos, estaban más desesperados que nunca. Por cada casa que podía alimentar a uno más, había multitudes dispuestas a trabajar un día entero por un cuenco de, árbol, de granos de cebada. En la primavera de 1911, dos semanas después de que Honey cumpliera 28, la rubicunda casamentera de la aldea fue a ver a su madre. La madre de Honey condujo a la casamentera a la cocina. Tenían que hablar en voz baja porque los huéspedes Dormían en las habitaciones. Era casi mediodía y los huéspedes que habían pasado la noche pescando ya habían comido caliente, se habían lavado y se habían ido a la cama. La madre de Johnny sirvió a la casamentera en una taza de té frío de cebada, pero no dejó de trabajar para atenderla. Naturalmente, la madre suponía que quería la casamentera, pero no sabía qué decir. Johnny nunca había pedido una esposa a su padre. Era impensable que una familia decente dejara que su hija se casara con alguien con deformidad, ya que esas cosas pasarían inevitablemente a la siguiente generación. Ella nunca había visto a su hijo hablando con una muchacha. La mayoría de las chicas del pueblo lo evitaban, y Honey era suficientemente prudente para no desear algo que no podía tener. Desde el peculiar rostro de la casamentera, ancho y rosado, unos ojos negros de pedernal lo observaban todo con astucia. La mujer se cuidaba de decir solo cosas agradables la, la madre de Johnny era consciente de este escrutinio, sobre ella y cada detalle de la casa. La casamentera se lamió los labios como si tuviera sed y calculó el tamaño de la cocina con sus ojos severos. Por el contrario, a ella le habría resultado muy difícil interpretar a la madre de Johnny. Una mujer callada que trabajaba desde que se despertaba hasta que se iba a la cama, haciendo todo lo necesario para aquel día y el siguiente. Rara vez iba al mercado, porque no tenía tiempo para perderlo en charlas ociosas, y enviaba a su hijo en su lugar. Mientras la casementera hablaba, la madre de Johnny permaneció tan inmóvil e inmutable como la mesa de pino macizo sobre la que estaba cortando los ramas. La casamentera fue la primera en sacar el tema. A pesar del desafortunado asunto de su pie y su labio lefolino, estaba claro que Joni era un buen chico, educado y fuerte como una pareja de bueno. Era afortunada por tener un hijo tan bueno, le dijo a la casamentera, que menospreciaba a sus propios hijos. Ninguno de sus muchachos se dedicaba a los libros o al comercio, pero no eran malos niños. Su hija se había casado muy pronto y vivía muy lejos. Todos estaban bien casados. Suponía, pero eran unos vagos. No como Honey. Después de este discurso, la casamentera miró fijamente a la mujer de piel cetrina, cuyo rostro seguía impasible buscando algún signo de interés. La madre de Honey mantuvo la mirada sobre el cuchillo afilado que manejaba con confianza. Cada cubito de rábano era cuadrado y uniforme. Después de formar una montaña enorme de cubos de rábano blanco sobre la tabla de cortar, los pasó con un movimiento limpio a un cuenco. La pobre mujer estaba escuchando con tanto interés las palabras de la casamentera que temía empezar a temblar de los nervios. Antes de entrar en la casa, la casamentera había rodeado la propiedad para evaluar la situación financiera de la familia, por lo que parecía era seguro confirmar lo que decían los vecinos sobre su estabilidad económica. En el huerto, junto a la cocina, las primeras lluvias de la primavera habían hecho crecer unos rábanos gordos y firmes que estaban listos para ser arrancados de la tierra marrón. Había abadejos y calamares cuidadosamente colgados de un largo tendedero, secándose al sol de primavera. Junto al cobertizo, en un corral limpio construido con tierra y mortero, había tres cerdos negros. La casamentera contó siete gallinas y un gallo en el patio trasero. En el interior de la casa, la prosperidad era más que evidente. En la cocina había cuencos de sopa y arroz apilados sobre los estantes y trenzas de ajo y guindillas colgaban de las vigas bajas. En una esquina, junto a la pila, había una cesta enorme llena de patatas recién recogidas. El agradable aroma de la cebada y el mijo cociéndose en la rosera negra flotaban por la pequeña casa. ¿Satisfecha con la situación de la casa de huéspedes en un país que cada vez era más pobre, la casa entera? Estaba segura de que incluso Connie podría conseguir una novia sana, así que se puso manos al lado. La chica vivía en el otro extremo de la isla, al otro lado de los densos bosques. Su padre, un agricultor, fue uno de los muchos que perdieron su arriendo tras las inspecciones topográficas del gobierno colonial. El viudo, castigado con cuatro hijas y ningún hijo, no tenía nada para comer excepto lo que encontraba en el bosque el pescado que no conseguía vender y la cavidad ocasional de unos vecinos igualmente empobrecidos. El honrado padre había suplicado a la casamentera que encontrara marido a sus hijas solteras, ya que para una virgen era mejor casarse con cualquiera que buscar comida cuando todos estaban hambrientos y la virtud se pagaba caro. La muchacha Yanjin era la más pequeña de sus cuatro hijas y la más fácil de colocar porque era demasiado joven para quejarse, y al menos tendría para comer Yang Yin tenía 15 años y era dulce y tierna como un ternero recién nacido dijo la casamentera sin dote por supuesto pero el padre seguramente no espera demasiado regalo un par de gallinas ponedoras quizá tela de algodón para las hermanas de Yang Yin, seis o siete sacos de mijo para pasar el invierno al no escuchar ninguna protesta ante el cómputo de regalos la casamentera se envalentonó Puede que una cabra o un cerdo pequeño. La familia es muy pobre y los precios de las novias han bajado mucho. La chica no necesitará ninguna folla. La casamentera se rió un poco. Con un movimiento de su gruesa muñeca, la madre de Honey roció el trámano con sal marina. La casamentera no sabía que la madre de Honey estaba reflexionando, calculando lo que podía ofrecer. Haría cualquier cosa para reunir el precio demandado. Sorprendida como estaba por las ilusiones y esperanzas que habían despertado en su pecho, pero su rostro siguió compuesto y reservado. No obstante, la casamentera no era tonta. -¿Qué linda yo por tener un nieto algún día? -dijo la mujer, usando su táctica final, sin dejar de mirar el rostro bronceado y arrugado de la dueña de la hospedería. -Tengo una nieta, pero ningún nieto. Y la niña llora demasiado. Recuerdo lo que sentía la cuna en mis brazos a mi primer hijo. ¡Qué felicidad! Era tan blanco como una cesta de pasteles de arroz de año nuevo. Suave y tierno como la masa caliente. Tan rico que me apetecía darle un bocado. Bueno, ahora no es más que un enorme zángano, añadió sintiendo la mercedad de verter una queja después de tanto afecto. Al final, la madre de Honey sonrió porque aquella imagen era igualmente potente para él. ¿Qué anciana no desearía tener un nieto? Sobre todo cuando tal idea había sido impensable antes de aquella visión. Apretó los dientes para calmarse y levantó el cuenco. Lo agitó para repartir la sal. La muchacha tiene una cara bonita, sin marcas de viruela. Está bien educada y obedece a su padre y a sus hermanas. Y no es demasiado morena. Es poquita cosa, pero tiene las manos y los brazos fuertes. Le vendría bien engordar un poco, pero es comprensible. Está siendo una época difícil para la familia. La casamentera sonrió, mirando la cesta de patatas de la esquina como para sugerir que allí la chica podría comer tanto como quisiera. La madre de Johnny dejó el cuenco sobre la encimera y se dirigió a su visitante. Hablaré con mi marido y mi hijo. No podemos permitirnos una cabra o un cerdo. Podríamos enviar algodón con el resto de cosas para el invierno. Tendré que preguntar. Los novios... Se conocieron el día de la boda... ...y Yang Jin... ...no se asustó al ver la cara de Honi... ...tres personas de su aldea... ...habían nacido así... ...había visto terneros y cerdos... ...con aquella misma deformación... ...una chica... ...que vivía cerca de su casa... ...tenía un bulto que parecía una fresa... ...entre la nariz y el labio de ...y el resto de los niños la llamaban fresa... ...un apodo... ...que a ella no le molestaba... ...cuando su padre le dijo... ...que su nariz sería como fresa... ...pero con un pie torcido... Yang Jin no lloró. Su progenitor le dijo que era una buena chica. Connie y Yang Jin se casaron tan discretamente que, si la familia no hubiera enviado pasteles de arroz a los vecinos, estos los habrían acusado de tacañería. Incluso los huéspedes se sorprendieron cuando la novia apareció para servir el desayuno el día después de la boda. Hasta aquí dejamos esta interesante novela. Seguiremos la próxima semana. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Gracias.